0: 哎、欸、呀、啊，当归！哎，嘣，哎，这个在早期非常复古的电视广告呢，曾经是我的幼稚园非常黑暗的一个阴影。I I 这里是独生女的频道，我是明白。今天呢，就是想要来聊聊独生女之小子女的各种困扰和优势。那我个人呢，从小就是属于比较玻璃心，比较就是对于生活的一些呃，面对生活上是比较负面的。那我今天邀请来的来宾呢，是我过去的同事，那现在是译文的工作者，叫凯琳。那他就是属于可能 maybe 比我还要正向看待一些事情的，所以我希望透过他的分享呢，我们今天可以给独生子女有一个很。不一样的(笑)收获。那我们欢迎凯琳。
1: Hello， 大家好。
0: 他现在很紧 张， 因为他这是第一次来录 音，
1: 对， 从来没有被访问过。
0: 对， 那今天会想要聊这个话题 呢， 其实是凯琳的 idea。那我会邀请他就很。动机很简单，她就是独生女，所以她就被我邀请来了，没有任何很特别的原因。然后我们就在聊说，那我们可以在这个呃今天这一集讨论到什么呢？然后她就自己提出了这一个主题。那想要先请凯琳分享为什么想要聊这个主题呢
1: ？其实一开始明白。提出这个邀约的时候，本来是邀请我分享一下留学的甘苦谈，但是我掐指一算，发现我呃出国的时间距今已经十年了。那我觉得可能最近这几年的变化，加上疫情的关系，我当时的经验。可能已经不是不是那么适用于现在，我自己不是很有把握，嗯，所以就在想说，哎、欸，那我们还有什么共通点是可以一起分享的？然后就想了很多啊，就比如说我们都是独立自主的新时代女性，<笑>或者是呃，我们都很爱狗，然后就想到了一个，我真的是灵机一动，就想说，哎、欸，有一个主题只有我们两个可以聊。就是关于身材很娇小的这件事情，应该是我们的经验是别人没有办法体会的，
0: 因为我们真的 super 娇小。对，对我娇小到我以为这辈子大概就是我最娇小，直到我在共同的公司看到凯琳之后，我才发现哇，还有人比我再更娇小一点点
1: 。那我就不尝试的分享一下我最近一次渐减的身高。<笑>哎、欸，没有印象。哎、欸，印象没错的话，好像是一百四十六点三吧？哇，对，就是一百
0: 四十六点三。146.3? 对，我一直以为你有一四八哎
1: 。嗯啊、哦，真的吗？<笑><笑><笑>没有，不好意思啊。
0: <笑> OK OK， 我觉得还不错啊。这个肯定是很多的人没有的经验。那你要不要先来分享一个，就是娇小这件事情对你来说最困扰的故事？
1: 我觉得最困扰的，呃，好像不止一个哎、欸。就是如果要讲生活上一些呃小困扰的话，其实仔细一想会越列的越来越多。就举凡比如说上班族最常需要搭捷运搭公车，就其实在车上是很容易不小心被人家肘挤的。哦，对对，或者是别人呃在。要踏进那个捷运门的时候，你就是会被挤到爆的那一个。嗯，对。然后或者是呃，我自己还有遇过，我在要上公车的时候，我是在队伍的最后一个，然后因为司机没有看到我。所以他在我前面那个乘客上车之后，他就把车门关了，就开走了。然后你就後我就站在原地，非常的错愕，想说刚发生什么事情。<笑>对，或者是比如说各种置物架，常常都够不到。嗯，就像一些比如说我们去游泳池的时候，他都会有一些那个置物的，让你放衣服的那个架子，那个永远我都是要以抛物线的方式把我的东西丢上去，
0: 因为下面都被放满了。
1: 对，或者是哦，是指那个淋浴间的置物
0: 架、oh, ，OK， 对，对，或者很
1: 多的连饭店里的连蓬头的那个，就是要把连蓬头跨上去的那个架子，对我来说也都非常的困难。嗯，所以我很多时候哦，比如说搭高铁的时候，我也会直接放弃把我的行李放到上面，嗯的这件事情，嗯,嗯啊，更不要说买衣服、买鞋子这件事情，就是这个困扰好像都已经。可能都已经内化成一个我们的日常了。
0: 嗯，因为凯琳其实除了娇小之外，她也很瘦，所以的确就很容易会买到一下下不小心就会 oversize。
1: <笑>对，而且我觉得比较麻烦的是，有些比例会变得很奇怪。嗯，因为一般的衣服，他们的设计是以一般大众的身材水平来设计的。<笑>对，所以穿在我们身上可能会有一些。腰线过低呀、啊，或者是肩线就很不符合，就看起来很像小孩偷穿大人衣服的那种感觉。对
0: ，就是各种大落肩
1: ，<笑>对大落肩，<笑>对，就看起来就是哎、欸，好像跟那个照片差的有点太多这样子
0: 。嗯，我们在刚节目开始之前呢、啊，因为我有跟凯琳在讨论这一集，我说我前面会聊一些就是我以前被霸凌的故事，那你可以分享一点。就他说。嗯，我好像没有因为这件事情被霸凌诶，我真的觉得这件事情惊为天人，因为我就从幼稚园开始被霸凌到前阵子跟朋友聊天的时候，这。其实也是某种程度的霸凌，只是因为我现在已经长大了，我知道怎么去消化这些嘲笑。就是我我国小的时候，我是参加篮球队跟躲避球队校队，而且我们学校其实蛮厉害的，就是我们全台湾的比赛，我忘记是躲避球还是篮球，反正就是有一个是全国第二名，有一个是全国第三名。然后我全部朋友听到，就我们一起聚会朋友就是哄堂大笑，就说你篮球队，你是在。然后后来另外一个朋友说，哎、欸，在旁边送水的也算篮球队，你们知道。我说我有下场比赛，你们怎这样？然后他们就说：“哈、啊，那你打哪里？”就是这种，就是小时候我会非常在意这些。可是因为我现在长大了，所以我觉得可以消化。但这对我来说的确是另外一种霸凌。然后凯琳就说她没有，所以我就想说：“嗯，好吧，那今天就结束
1: 了
0: 。<笑>”<笑>接下来来分享一下身为娇小,小女孩的优势吗？或者是有发生过什么样的趣事
1: ？优势的话，我觉得。最明显的就是看起来会比较年轻，就比较不显老。对，尤其是我现在，因为我已经三十六岁了，所以当我需要跟别人提到我的年纪的时候，我有时候还蛮享受看到别人惊讶的表情。哦，对，对，因为就看起来就好像永远可能是处在一个青少年，然后很童颜的那个状态。对。第二个的话，我觉得是可以受到很多不同的人的帮助。嗯，对我有时候就会说，我就是有一纸神功，我就会告诉别人说，帮我拿那个，谢谢。<笑>对，<笑>要不然其实自己有时候要拿一些比较放在高处的东西，我就是要搬梯子啊，或是搬椅子，然后再爬上去，然后再把柜子打开，再拿下来。嗯，对，但是有时候身边有一些。比较高挑的朋友，他们其实也蛮愿意帮忙的。我就是只要出一张嘴就可以了，<笑>或者就是撑伞的时候，永远都是别人帮我撑。哦，这个对对，我真的是不需要去帮别人撑伞。对，那我觉得综合刚刚讲的这些优势，就是因为我的个子很小，所以他其实后来有变成一个我的。个人特色的鸡大成，嗯，可能就是因为真的太矮了，反而变得很有特色。嗯
0: ，那你就是从小到大有因为个子比较娇小,小这件事情而有任何的，就是呃，像我自己，我可能就会对于家族的基因会有一点埋怨，就觉得说啊，怎么你懂我意思吗？我懂，我懂。对啊，你会有这个时期吗
1: ？呃，因为我是。我知道矮的人有分成两种嘛，一种就是可能从小其实很高，然后到了某一段时间就突然不长了。嗯，但我是属于那种从小就矮的，我也是，就是从幼稚园一直矮矮矮到现在。嗯，然后但是以前也没有觉得特别的困扰，或者是特别有去在意这件事情。嗯。队伍都排在最后一个，呃，最前面一个啊，或者是教室都坐在第一排，这些好像都是很习以为常的事情。嗯，然后直到应该是国中吧，就是身边的人都突然开始抽高，嗯，但你还是停留在原地的时候，就是会开始有点紧张了。嗯，对，然后那时候。我也尝试了蛮多方法、嗯，而且我是个不挑食的人哦、喔，然后居然还就是这么矮
0: 、啊，所以就
1: 是可见基因的影响真的很大。欸、父母也是
0: 属于比较娇小那种？
1: 对我父母也是很娇小的、哦，所以那时候真的各种方式都有去尝试过，嗯、就比如说喝牛奶啊，然后。
0: 喝多多，你还记得吗？因为这种、哦、这种已是往死里喝
1: 對，对啊，真的是往死里喝。<笑>以前就是买那种一加仑的，然后只要有空就会喝，嗯哼
0: ，对，真的几乎是当水
1: 喝、啊當。对，但是就也没有太明显的成效，嗯。然后也有去看过中医，看过西医，然后吃过一些很恐怖的中医补汤，嗯
0: ，我也有
1: 对。然后还有什么？哎、欸，有去照过 X 光，就是看那个生长板有没有愈合。Okay, 这个这个你有去看过吗、嗯？没
0: 有，那所以是有愈
1: 合吗？<笑>那时候照的时候是已经差不多愈合了。哦、oh. ，对，然后但是医生的时候就算了一下我父母的身高，他算出来以后，他就看着我说：“你不矮啊。”然后我就觉得说：“哦，这样子。”有被安慰到。<笑>对，就有被安慰到。然后就是从大国中那个时候就开始意识到说 ：“OK， 原来我可能这辈子就是这么高了。”嗯，对，那。因为我不，我爸爸妈也都不高，所以就会。那你家
0: 族的人呢
1: ？我家族的人其实大概就没有特别的矮或高，嗯，对，就是一个平均值，嗯哼，对，所以后来就。觉得嗯，好吧，那就这样咯。
0: OK， 我觉得你好像真的也是很正向的在面对这件事。哎、欸，我必须说，其实娇小也没有什么负面啊，就是个人的心态。所以，就是听众朋友可以听得出来，就是每一个人在面对自己身形体态的时候，都是有不一样的心态去面对的
1: 。是的，
0: 对啊。那像我自己，我慢慢的可以接受自己的身形是两个阶段。第一个阶段是。呃，就是刚刚有讲到嘛，我从幼稚园被笑我就不喜欢上学，然后到国小，然后国小五年级的时候，体育老师不知道看到我哪里的特质，他就先征召我去躲避球队，然后我发现哦，很娇小，所以我身身体就是呃运动表现比较灵活，所以我很会闪。在躲避球队里面，所以就可以帮这个团队得分嘛。然后后来他也是篮球队，不知道是缺人还是觉得哎、欸，我是可以栽培的人，所以他就又在把我征招到篮球队。然后我都一直是打后卫，就是投篮这件事情，然后就让我觉得，哎、欸，虽然说我很娇小，可是有很多事情我还是做得到，对我还是可以克服的。然后第二个阶段是，呃，我妈妈，我是看着我妈妈，她是我人生的榜样，因为我妈妈也不高。但是我就看到他因为娇小，在这个职场上面有非常多的优势，例如说，呃，的确是会比较可能在工作上面吧，比较会受人家照顾。然后第二个是，就是比较容易交到男朋友，各式各样的男朋友。<笑>就是都会很很愿意保护他，然后爱呵护他，对啊，所以后来我就调试心情，就觉得说，哎、欸，其实娇小在长大之后，也像刚刚海林有讲到的，因为我们的可能长相，然后还有身形，所以就就比较不显老
1: 。那我可以分享一个，就是我的应该算是我呃高中生大学那个时候，因为其实在整个求学或是成长过程中，其实还是会对自己的身高。多少还是会有点自卑了，嗯，对，不可能完全的不去在意这件事情。然后那时候我就很偶然的在书店发现一个绘本，那那个绘本的作者叫做高木直子，他出了一本呃图文书叫做《一百五十公分 Life》。然后那时候我看到的时候我就很惊喜，我想说天哪、啊，这是什么主题呀、啊？嗯，然后我。看了，因为绘本它都会有那个封膜嘛，嗯，但我那时候也不管，我就把它买回家了。那读了之后，觉得哦，我真的是太能够感同身受了，因为这个作家她就是一个150公分的女生，嗯，那其实这整个整个图文的内容就是在分享她身为一个150公分女生的甘苦谈，就其实。他就写到说，整个世界对他来说好像都稍微大了一点，嗯，就包含是衣服的袖长啊，然后呃柜子的高度啊，琉璃台的高度啊等等、嗯，但是他就把这些经验用一种很趣味的方式分享出来，嗯，然后我就觉得哦、呃，真的是被疗愈到了，所以也是从那个时候开始，就是慢慢的越来越能够接受自己的这个外形的，呃。特色
0: ，嗯，你是不是比较不会像我这样子比较外显？例如说，哦，呃，像自卑的这件事情，我就会比较外显。例如说，跟妈妈抱怨，或者是刚刚在聊天的过程中，我会一直把这件事情拿出来提。你比较不会提，你比较就是能够从小去接受这件事情。可是你某种程度还是默默的在，就是在面对他，就觉得他、嗯、好像无形中是一个问题。可是你要想办法去面对他，所以你才会去买这个绘本
1: 。我觉得我还蛮幸运的是，是可能在求学过程中没有遭受到太多的嘲笑或是霸凌。嗯，但是当然还是会有些辛苦的地方啦，比如说，明白有去参加篮球队的比赛，但是像各种比较吃身高的球类运动，对我来说就是非常的有障碍。嗯，就我以前什么考排球啊、考篮球啊，我都是掉卡位的那种
0: 。考排球也需要身高吗
1: ？就是那种。呃，我不知道，我就是很不擅长这一类的球类运动。嗯，对，排球可能还是多少有一点啦，因为手长的人就是会比较容易打得到嘛。哦，对，或者是他可能在我伸手之前，他就已经把球打回去了。<笑>对
0: ，OK， 嗯。然后篮球需要考身高这件事情，我也不知
1: 道诶、欸。我觉得可能就比如说在投篮的时候，因为可能我以前力气也没有那么大。嗯。然后又加上个子又小，嗯、所以就常常就投不进啊
0: 。哦，嗯 ，OK， 所以在体育的项目上就会比较吃亏。
1: 对、嗯，但是没有想到现在变成一个爱运动的人、嗯，也是一个很大的反差。
0: <笑><笑>我们要聊这个话题，然后就聊到说那娇小,小女孩的一些优势，然后这边就是也可以跟大家分享几个我自己觉得很认同的。第一个，他就有提到说头比较不容易撞到门槛或柱子。然后再就是脚的空间很多，例如说，呃，床你也不需要太去挑，因为其实任何的床我们都能够躺得很好
1: 。没错，或是搭飞机的时候，其实那个前面 leg room 的空间对我们来说是很宽敞的。
0: 对，哎、欸，真的哎，我在搭飞机的时候，我都会盘腿，而且我可以就是睡得很自在，然后我旁边的乘客都会觉得很不可思议
1: 。对他们可能就是像被定在那个。位置上，但是我们就可以在那个座位里面很灵活的伸展
0: 。对，然后还有另外一个，他有提到说，任何毯子都能盖着全身这件事情，呃，有发生在我跟前男友就是一起一起同居的过程，就是他常常在找那个被子的那个头在哪边，然后他说：“哎、欸，我都盖不到脚，然后一直在找，一直找。”然后我就不会理他，我就让他自己调整，因为不管横的还是直的，<笑>对我来说都盖的都没啥。<笑>对。我有发现到的一件事，就是所有人跟我们讲话，他都必须低头，激发出我内心很奇怪的优越感
1: 。我有时候就是判断一个人的身高的范围，就是也可以用我仰头的角度作为一个依据。<笑>
0: <笑><笑>我们这样会不会那个、啊、有点心酸？用这些就是小，就是怎么讲小动作来安慰
1: 自己？没有，就有时候就遇到一些朋友会觉得，哎、欸，我好像跟他讲话。不用太仰头，那他就是我的族人呢。这样子，<笑>因为之前有几次跟国外的艺术工作者一起工作的时候，我真的就是埋被淹没在他们的人群里面。嗯，尤其是那时候遇到一些荷兰的团队，荷兰人不知道为什么都无敌爆炸高。嗯，他们可能平均身高，他们国家平均身高好像就是一百八，一百超过一百八。嗯，对，所以那时候。我当那个专案的专案负责人的时候，就是穿梭在一堆人墙里面
0: 。嗯，我以前还不是很理解，就是我刚出社会来台北工作的时候，我遇到的第一个老板，他总是希望我的衣服可以再挑，就是例如说深色啊，或者是比较简单一点的。然后出去开会一定要穿高跟鞋，这个我永远都记在我的心里面。直到我遇到了凯琳的那间公司，完全都没有办法显高或把气势透过高跟鞋展现出来，因为那一间公司是要脱鞋子的
1: 。对，有时候遇到一些需要脱鞋的场合，就会让我身边的朋友更加惊呼说：“你怎么这么小直？”嗯，对。然后那时候我就会看着他们说：“你不是本来就已经知道了吗？”<笑>
0: 对啊，我那时候第一次看到你的时候，我真的内心觉得。哇，真的也有人还比我在更娇小、欸、然后其实就也蛮想要呃，看有没有机会可以当跟你当好朋友。可是我觉得像你刚刚讲的，你可能在职场上面显现的样子跟状态，就是会有某种程度的专业呈现，所以我反而觉得那样子的你，让我会有点距离在刚开始的时
1: 候。嗯，对啊，还是因为脸比较臭。
0: 不会啊，你很 nice 哎、欸，真的吗？对啊，我觉得就像你刚刚说，你在遛狗的时候，就是有人会来跟你问路，嗯，是因为。你其实是保(笑)持(笑)着一(笑)个很 nice 的样子
1: ，OK？ 对，
0: 怎么有人说问你很臭 吗？
1: 有时候 啦，
0: 那是真的心情不好的时候 吧，
1: 可能就是会看起来稍微严肃一点点。
0: 因为你没有就是被霸凌的经验嘛，所以这个也是我预料之外的
1: 。哦，真的吗
0: ？<笑>对啊，所以我就是在想说，那我们要怎么样可以带给听众朋友们一些就是含金量，让他知道说，哦，我们接下来要怎么样？例如说，他如果是独生子女的父母，他可以怎么去教育他的小孩？就是尽量在言语上面不要很轻易的霸凌，然后要怎么样可以去教育自己的小孩？他可能本身偏娇小，要怎么样去面对别人可能不经意的开玩笑这件事？因为其实。我相信会跟我开这些玩笑的人，他们真的是开玩笑。可是我会很容易走心。然后我也有发现，我有一个很好的朋友，他们也是生了一个小孩。然后他儿子非常认真的在在练跳绳，而且他某一年还拿到了全校跳绳冠军。嗯，因为他、哦、对，因为他真的非非常渴望长高。然后有一次，我们也是一群朋友在聚会，我有一个朋友，他就是神经很大条，然后就问说：“哎、欸，那个弟弟，你现在几公分？”他就讲了他的这个公分数。然后在那个童年里来讲，真的是偏矮。然后他的女儿可能硬生生小了那个朋友的儿子，可能三岁之类的吧，可是就长很高。然后他说：“哈，是啊、哦，我女儿现在才几岁，都已经长到什么什么高度了。”然后我就真的眼睛瞪大，然后我就想说：“你真的讲话很白目诶，<笑>我就默默的说：“啊，没关系啊，我觉得 OK 啊，你以后会再长更高，就是很想打圆场，可是没有。那小孩真的听进心里了，他马上冲进房间，然后把那个跳绳拿出来。”然后就在客厅开始跳给我们看
1: 、啊，好心酸哦。对
0: ，然后后来就是他小孩子进到房间玩的时候，我就说你真的不能这样跟小孩讲话，他真的会听到心里面，而且他会非常在意这件事。嗯，对，因为一直在讲这个话的人也不是只有你，身边可能有人是更直接的对他说，所以他又是属于比较敏感的，他就会很容易接收到这一个
1: 。我觉得这有点牵扯到就是一个蛮大的议题，就是有关自己对于自己的身体形象能不能够接受的这件事情。嗯，刚好我昨天也听到了另外一个 podcast 在讲健身这件事，就很多人去健身是为了要符合一个大众。告诉你的一个完美的体态的形象，但是其实那个毕竟就是经过商业考量操作出来的一个意向，但是我们不太可能每个人都有那样子的潜质，然后甚至基因就是一个很命中注定、有一点难以改变的一个设定。所以我觉得，对于身体意向，这个，是从每一个角度，或者是从教育啊、家庭里面，都需要去耕耘的一个部分。嗯，对，要怎么样去教导身边的孩子，或者是。可能像我们已经成年人了，我们也还是会不断地对自己的身材提出一些质疑、嗯，比如说啊哪边手臂不够细呀，屁股可以再翘一点呐、啊，或者是哪边的皱纹可能要去打个什么镭射之类的，对，那我觉得这些都是可能跟身高本身已经有点距离了啦，但是它也都是构成我们身体的一部分
0: ，嗯，然后我前阵子在我们共同的朋友的节目叫酷仪联盟。的那个节目当中也有聊到这件事，因为酷鱼联盟的那个主持人叫 m a v i s 然后他呢就是也有在担任别的 Podcast 的制作人，然后他的其他的节目有邀请到一个女生，她本身是棉花糖女孩，这个也是社会给她的一个定义。然后他有讲了一句话，我觉得也蛮好的，就是借着刚刚凯茵在分享这些事情的时候，我觉得可以帮他做一个很简单的总结。我觉得社会的进步啊，除了我们这一些可能对于自己体态，要求的人在不断提升，这是其中一种。另外一种就是我们同时要能够接受，并且去调整我们自己要怎么样去看待他人这身材，然后还有很多事情就是外在的这些东西的一个态度。就是那个女生有讲到，她说：“如果你现在讲出来的这句话，在形容这个人，你讲出来的这件事情是他已经注定没有办法改变的，那这就是某种程度的霸凌。”就是某种程度的不尊重。举例来说，女生的年纪
1: 、嗯，然后或
0: 者是像你刚刚讲的，我们现在面对的哦，我们的身高或者是体重，或者是种种这些，其实是已经没有办法改变的事情的时候，你讲出来，其实就是某种程度的不尊重对方。嗯，对啊，对啊。
1: 我刚刚想补充一个，就是我刚刚讲到那个图文作家高木直子嘛，然后后来我 follow 了他蛮多年的，然后就发现哇，他的人生真的是蛮丰富的，因为。他以他150公分的身高，他后来去跑全世界各地跑了不同的马拉松比赛，嗯，然后都取得当然不是那种选手型的那种前几名的成绩，但是以一个一般人来说，也是我觉得也是非常不错的成绩，嗯，然后我就觉得好好被激励哦，嗯，因为他跟我个子差不多，但是他可以跑的这么的快，嗯，然后他可以这么勇于的。去尝试各种不同的运动和不同的可能性，我就觉得哦，真的是一个我的偶像。哎
0: 、欸，那我刚刚说我以前是篮球队，你有吓到吗？
1: 有啊，<笑>有更激励你吗？非常<笑>。
0: 对啊，其实这个呃，我觉得身高不会局限于你要做任何事情。那当然，的确啊，你说有一些要磨到柱子啊，放到东西高铁上放行李，那个真的就是有点太难。可是對，对，可是有很多事情，其实你只要想要做的话，都一定是能够达到的。OK， 那在节目的最后呢，我们要呼吁所有的听众朋友们善待身边的教小朋友，因为我们不止教小，我们也很脆弱，<笑>我们的身形，小心碰瓷哦。那今天非常的感谢凯琳，谢谢，拜拜，拜拜。